Quisiera yo dirigir su atención, amados, a el libro de Isaías, este, donde hemos estado a nuestros pastores César y Frank predicando en español del capítulo 43, para ser más específico, del de profeta Isaías. ¿Cuántos se acuerdan de estos mensajes de nuevo principio? Alguien diga amén. Muy bien. Y me acuerdo yo de eh, este el pasaje primordial 43 de Isaías versículos 18 y 19 que dicen así: No os acordéis de las cosas pasadas. Una vez más, no os acordéis de las cosas pasadas. Una vez más, no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No dice no traguen las memorias. Dicen no traigáis a memoria las cosas antiguas. El pasado. Ay, qué bonito eran esos días cuando comenzó esta iglesia. Ay, qué bonito el día que metí un gol en el 1939. Amados, dice la palabra del Señor, he aquí, dice que yo hago una cosa nueva. Una cosa nueva. He aquí que yo hago una cosa nueva. ¿A cuántos nos gustan las cosas nuevas? ¿A cuántos nos gustan las cosas nuevas? Zapatos nuevos, una gorra nueva, pantalones nuevos, un vestido nuevo, un carro nuevo. ¿Cuántos de nosotros codiciamos carros nuevos en la autopista? Una casa nueva. Nos gustan las cosas nuevas, pero para agarrarnos de algo nuevo, tenemos que desprender de lo viejo. Dejar lo viejo. Aunque tenga memorias y tradición. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quisiera también dirigir su atención, preciosos y preciosas, a el libro de Felipenses, a este pasaje famoso de nuestro apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, a los gentiles, el apóstol a los gentiles. Y quiero leer un trocito de la Biblia. ¿A cuántos les gusta escuchar la Biblia? Especialmente cuando no la han leído, ¿verdad? Pueden llegar aquí el domingo y decir, ¡Ay, qué bonito! Leímos la palabra del Señor. Alguien diga, ¡Gloria a Dios! Miren, entonces, no los voy a castigar más, sino que queremos leer el capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Un trocito precioso de la palabra del Señor. Un trozo memorable de la palabra del Señor. 
un trozo a propósito a los tiempos en la cual vivimos estos días. Un, un, un trozo animador a la luz de las pruebas que nos rodean. Un trozo victorioso a base de las circunstancias que tratan de sofocar la gloria de Dios en el alma de la cristiana. Así es que agarrémonos, pues, el manco de este pasaje precioso. Dice así, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia o justificación que es por la ley sino teniendo la justicia que viene por la fe de mi Cristo la justicia que es de Dios no de mí por la fe a fin miren hermanos dice el apóstol a fin de conocerle ¿cuántos quieren conocer a Cristo? ¿cuántos quieren conocerlo más y más? y a fin este de conocer el poder de su resurrección amén el poder de la resurrección es el poder de un nuevo porvenir. Es el poder de un nuevo futuro en Cristo. Es el poder de una nueva vida, no de la vieja. Es el poder de levantarte del fango, de la amenaza en el nombre de Cristo Jesús. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte alguien diga amén quiero enfocarme pues amados en el pasajito del versículo 7 pero cuántas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y luego sigue adelante el apóstol Pablo en el 13, en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa sí hago. Alguien diga, una cosa sí hago. Olvidando, todos digan olvidando. Ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. No se me duerma. Aunque lleve máscara, puedo ver sus ojos. Puedo ver sus ojos. Olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está por delante. Extendiéndome. ¿Usted me entiende? La palabra agonizeste. 
extendiéndose significa extendiendo con toda la energía hasta que le salte la vena carótida al lado de su garganta. Extendiéndose con fuerza a lo que queda por delante, olvidando, olvidando la mente lo que queda atrás. Prosigo, alguien digo prosigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, olvido lo que quedo, queda atrás y prosigo a la meta. Es muy difícil proseguir en estos tiempos, en el presente, particularmente amados por los trastornos globales de nuestra historia. Nunca hemos vivido en un tiempo tan asombroso, tan sacudiente, tan convulsivo, tan confundido como hemos vivido en estos tiempos del 2020, 2021 y 2022. ¿Cuántos saben que estos tiempos nos han sacudido hasta el fundamento? Nuestra iglesia misma, el COVID, ha traído muerte a la familia, particularmente de nuestro hermano Arturo y nuestra hermana Yolanda. Su yerno falleció. Está sola su hija, pero ellos están con ella. Y más importante, Cristo está a su lado. Porque no obstante, no viene problema ni COVID. Este mundo nos ha sacudido y ha sacudido a la iglesia misma. Ha tratado de destrozar los fundamentos del cuerpo de Cristo Jesús, con confusión, con temor, con odio, con el asunto de George Floyd, parece que fue hace 10 años, hace muy poco, que se reveló el odio racista de color a color en toda nuestra nación. Acaban de meter al señor policía por la rodilla que le impuso a la nuca de este señor en la cárcel por vida, sin oportunidad de probatoria. Ahora, en estos tiempos, cuando se ponía una máscara, se debía por un partido político. Se, se quitaba la máscara, se, 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 se veía como por otro partido político. Hasta la máscara, amados, señalaba a la gente como de un partido o de otro. Ese es de ese partido, esa es del otro partido. Hemos vivido en tiempos de temor. Hemos vivido en tiempos de acusaciones. Ella nos dio COVID. No fue él el que dio el COVID. 
no fue China el que dio la COVID, no, llegó de Italia el COVID, no, de España el COVID, no, comenzó en Guatemala el COVID. Tu hermano te lo dio, tu hermana te lo dio, no amados, eso lo trajo Satanás del abismo para sacudir a la humanidad. ¿Por qué? Para demostrarnos que Dios está en control de todo lo que pasa. Venga lo que venga, pase lo que pase. Y amados, la arrogancia de la gente ha salido al frente. El orgullo, amados, ha salido enfrente. A mí no me van a hacer que la use o que no la use. Acusaciones, amados, de un lado a otro. Vivimos en tiempos, amados, infundidos de terror. Somos una iglesia golpeada. Somos una sociedad golpeada por el pecado y por esta enfermedad acusaciones, odio de otras razas, odio de filosofías políticas. Vemos por todos lados la gente impaciente, infanticidio, falta de respeto a los no nacidos, confusiones de género. O dejamos a esta señora que se volvió hombre correr en las olímpicas o no. Amados, somos una iglesia retada y golpeada. El diablo ha tratado de tumbarnos con knockout. Pero aunque fuimos tumbados, no fuimos knockout, nos levantamos en el nombre de Cristo. Esta iglesia no va a parar. Mi fe, la tuya, tu fe no va a parar. El ánimo en Cristo no va a parar. Venga diablo, venga diabla, venga la esposa del diablo o el hijo del diablo. Lo reprendemos en el nombre de Cristo porque esta iglesia no va a parar. Mientras que el diablo esté activo, que es el trabajo de él, nosotros vamos a estar más activos y de esta iglesia se desprenderá un nuevo principio, una nueva visión, una nueva inspiración para seguir adelante, olvidando todo del pasado y agarrándonos del futuro al cual Dios nos ha asido. Alabado sea el nombre de Jehová. Es un nuevo tiempo. Declarando victoria y triunfo en medio de esta convulsión global. Comienza contigo. Comienza con mí. Comienza la declaración de que tú y yo, aunque hemos sufrido, no voltearemos para atrás no mires para atrás para quedarte atrás un paso a la vez un paso adelante un paso con Cristo robos relámpago vemos en la noticia 
saltarrobos en cualquier lugar. Hace unos días que mataron a un policía con su novia, jovencito de 23 años, aquí en Florence y la 87. Queriendo comprar una casa para traer a su madrecita enferma a vivir con ellos. Buscando un lugar, una casa razonable y lo mataron amados por una joya cuidando donde use sus joyas ¿eh? yo me las pongo aquí porque les tengo confianza pero, pero he visto unos ojos codiciosos ¿eh? aún aquí que es hijo la wow alguien diga amén y había un hermano que se me, me quedó mirando la cruz y adentro estaba yo lo vi lo vi estaba diciendo me queda mejor a mí. Me queda mejor a mí. Pero yo he gastado toda mi vida para que Dios me bendiga. Y todo lo tengo, me lo ha dado el Señor por manos de otra persona. Doy gracias a Dios. Pero hermanos, aún tienen que tener cuidado. Que hasta en la iglesia están matando pastores. Conductores salvajes en la calle. Nunca he visto yo tanto conductor salvaje en la calle. Ya mero nos mataba un conductor salvaje a, 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 a mi esposa y a mí en el freeway. Desprendió de un lado de la pista hasta el otro enfrente de nosotros. La gente correteando, impacientes. Somos impacientes. Esta cosa nos ha hecho nosotros hasta la iglesia impaciente. Que se apure esa señora. Pero qué tanto tiempo tiene esa señora ahí ordenando en McDonald's. Yo solo quiero café. Hasta la iglesia misma, amados. Nos han infundido un temor. El enemigo nos está tratando de atacar. Pero sabemos una cosa, amados, que ya que hemos llegado nosotros a Cristo, como el Pablo nos está acordando, no estamos mirando atrás para quedarnos atrás. Nos hemos olvidado de esas cosas, de esos fracasos que hemos sufrido, porque todos hemos fracasado si no ha sido por la gracia del Señor, no estuviéramos aquí en esta mañana. O sea, el Señor ha sido muy misericordioso con cada uno de nosotros. El peor de todos juzga a los demás. Yo digo, cuando uno en la carne comienza a juzgar a otra persona, hay que acordarnos de cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuando la carne se sube y comienza, ese y esa, y ese el otro, y ese el otro, y yo... Como decía Papich, el fundador de la iglesia, cuando le apuntas a otro, hay cuatro apuntándote para atrás a ti. Amados, muchos de nosotros todavía vivimos en el remordimiento de nuestros fracasos. ¿Cómo me puede amar Dios a mí cuando yo hice esto y lo otro? 
cuando yo dije esto o lo otro. Pero sabemos que, amados, Dios ha sido tan bueno que Dios nos ha dado gracia y misericordia. Y es bueno acordarnos de nuestros remordimientos. Es bueno acordarnos de nuestros lamentos. Es bueno acordarnos de nuestros arrepentimientos, pero es muy malo vivir en ellos. Hay que soltarlos en el nombre del Señor y poner todo fracaso en las manos del Dios Todopoderoso. Mucho pueblo latino vive en lo que no pudo hacer. Pero sepamos una cosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A lo verso, muchos vivimos en nuestros logros. Ay, que me acuerdo yo. ¿Te acuerdas de esos días, hombre? Oh, wow. Otra vez, amados, el gol que metí en 1959. Órale, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Cómo que no me acuerdo? Y ahí está el ring run de una historia que aburre. El apóstol Pablo dice, yo más de todos tengo licencia de jactarme de mis logros, de la tribu de Benjamín, de la tribu de los zurdos, fariseo, celoso por Dios, pero a la misma vez perseguidor de cristianos. Me siento mal, dice Pablo, porque soy el peor pecador de todos, dijo el apóstol Pablo. Qué curioso, ¿verdad? Que el apóstol Pablo se consideró el peor pecador de todos, pero entre más pecadores uno, más perdón hay de Cristo Jesús y su sangre preciosa. No hay cosa que el Señor no perdone, sino uno contritamente se arrepiente, pero no para vivir en el pasado, sino desprendernos de eso y aprender de nuestros fracasos. Y luego proseguir adelante en el nombre del Señor. Que no te detenga tu fracaso. Porque has sido perdonado por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. O oh, cuánto le dan gracias al Señor que nos perdonó nuestros muchos pecados. Voy a pedir a todos los perfectos que se pongan de pie. Hay que darle un aplauso a los honestos. ¿Cuántos me entienden? Somos muy listos. Ya como hemos dicho antes, dijo el pastor Josh el otro día, que ya nosotros este, eslabonamos tres o cuatro días de santidad y comenzamos a juzgar a los demás. Perdónanos, Señor, porque no es por las obras, sino es por la muerte y por la resurrección de Cristo, nuestro Salvador, que somos justificados no por las obras, sino por la fe de Cristo. No hay que andar revolcándonos en el fango de las vergüenzas pasadas. Porque si uno hace eso, no tiene tiempo para agarrarse de Cristo Jesús. 
así como el Señor nos ha agarrado a nosotros. Dice Filipenses 1.6 que lo que Él comenzó en ti, Él lo va a terminar. Él lo va a concluir. Él le va a dar fruto. Él le va a dar resultado. Lo que Él ha comenzado, no dice lo que yo he comenzado en mí. Dice lo que Él ha comenzado en ti, venga bien o viene mal, Él lo va a terminar aunque tú no lo entiendas hasta el día que tú te parezcas a Cristo Jesús. Así es que Dios todavía está haciendo su trabajo en ti. Bueno, de gracias a Dios que el trabajo del Señor es incondicional. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que nuestro sueño no es de vivir en el pasado, sino vivir en la victoria de Cristo Jesús, dándonos oportunidad para un nuevo principio en Él. Mira, amados, qué curioso este, este Christmas, este Christmas pasado, el, el regalo que yo recibí fue COVID. Bien arropadito con un listón. Un listoncito verde. No les voy a decir por qué verde. Y, 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 y en vez de buñuelos y atole, amados, una patadita del hijo del diablo. Un COVID bien hecho. El pastor revolcándose en su sudor, pobrecito mijo. Wow. A ver, ma, amados. Dudando hasta el ministerio. Dudando a veces cuando estas cosas pasan. Las circunstancias de la vida llegan, amados. Inespiradas, espontáneas. ¿Quién sabía que se iba a morir? ¿Quién sabía? Nadie. Pero uno, amados, no tenemos en Cristo que dejar que la circunstancia dicte nuestra fe en Cristo Jesús. Porque la circunstancia no es el autor de mi fe en Cristo. Amados, pero las circunstancias son duras, amén. Pero si uno está viendo la circunstancia, pierde la perspectiva porque una circunstancia nunca es tan grande como el Dios que tiene poder sobre todo. Pedro cuando se iba sumiendo en el agua, por la fe declaró, yo puedo caminar, caminar sobre el agua. Pero cuando quitó la mirada de Cristo, comenzó a sumirse. Porque en vez de ver a Cristo, escúcheme brother por favor, Gracias, mi hermano. Por favor, escuche. Comenzó a ver las olas. El agua rugiente. La tormenta, la tempestad. El COVID. La muerte de mi tío. La muerte de mi mamá. Sí, amados, tenemos que doler. Tenemos que acordar. Pero en el nombre del Señor tenemos que proseguir, proseguir, proseguir. En todo aspecto de la vida, no nomás en el COVID, en la injusticia, en el odio, 
Qué horrible, señor, el otro día que murió alguien de COVID y la familia con COVID peleándose sobre su testamento. Con COVID. Ahí tosiendo por su derecho. ¿Qué es eso, amados? Ese es el diablo mismo. Es Satanás, amados. No, amados. No mirar atrás como la esposa de Lot. Génesis 19. Saliendo de Sodoma y Gomorra. Donde los hombres iban con hombres y las mujeres con mujeres. Donde los hombres perversos de esta ciudadita querían hacer sus cosas con los ángeles del Señor. Tenían a los ángeles de Dios arrinconadas, arrinconados en la puerta de la casa de Lot. Estos perversos. Lot abrió la puerta y entraron los ángeles. La cerró y le dijeron, salté de aquí. En el nombre de Jehová, porque Dios va a destruir esta generación. Salte de allí, amado. Si tú eres pecador y no te has entregado a Cristo, salte de allí. Si te falta cordura, salte de allí. Tu corazón está lleno de amargura odio y acusaciones si sientes tú si sentimos nosotros rebeldía en el corazón en contra de la palabra de Dios salgámonos de allí pronto en el nombre del Señor antes de que llegue el gran castigo de Jehová o yo sé que algunos nos queremos salir de allí miró ella rumbo a las montañas, huyendo de la furia de Jehová, huyendo, amados, de la lluvia. De llamas calientes, la mujer de Lot volteó hacia atrás, añorando los tiempos entre esta gente pestilente añorando en su corazón los días pasados el Señor la volvió en una estatua de sal ¿quieres volverte tú en una estatua de sal? yo no amados yo quiero proseguir proseguir y proseguir agarrándome de Cristo y lo que Cristo tiene para mí No vivas en el lamento, pero vive en las posibilidades del Dios Altísimo. No vivas, no vivamos en nuestros fracasos, sino vivamos en un futuro de victoria en Cristo Jesús. No vivamos en resentimientos por lo que la gente nos ha hecho o por lo que yo le he hecho a la gente. No vivas en resentimiento, sino que vive en la gran bendición de Cristo 
Todopoderoso. Y amados, como dijo David en los Salmos, e Isaías y Juan el Revelador, hay que cantar un nuevo canto a Jehová todas las naciones en el nombre de Cristo Jesús.